0: En podcast från Aftonbladet. Det är verkligen ingen nyhet, men det går åt helvete med klimatet. I dagarna kommer en ny braskande rapport. The UN Secretary General Antonio Guterres has hailed a major new report on climate change as a survival guide for humanity. Climate scientists from the Intergovernmental Panel on Climate Change said that clean energy and technology can be exploited to avoid the growing climate disaster. But they also warned a key global temperature goal will probably be missed. They say the world is expected to warm above 1.5 degrees Celsius by the early 2030s. Ja, vi har sett och hört om det hur länge som helst. Om extremväder, om glaciärer som smälter, översvämningar, torka, skogsbränder och flera andra naturkatastrofer som drabbat världen. Samtidigt så har experter gång på gång pratat om att tiden rinner ut att det bara är människan som är orsaken till klimatförändringarna och att vi måste agera nu, inte sen. Vi vet att det ser riktigt illa ut ändå så går så mycket åt fel håll. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC så ser det ut som att vi kan glömma ett och ett halvt graders målet för oavsett vad vi gör så kommer den globala uppvärmningen öka fram till 2040. Och enligt rapporten så verkar vi gå mot 2,8 grader när seklet är slut. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres höll inte tillbaka när han talade om rapporten här om dagen.
1: "Humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking."
0: En tickande bomb, sa Guterres alltså. Man kan tycka att världens ledare borde agera kraftfullare mot en tickande bomb än vad de gör. För enligt rapporten så finns det pengar för att åtgärda många av problemen. Men det handlar om vilja. Världens regeringar måste också vilja rädda klimatet. Så vad innebär den nya klimatrapporten? Vad måste hända för att de där riktiga åtgärderna ska börja vidtas? Och finns det någon julsklimt? eller är det bara nattsvart för vårt jordklot? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och det gör vi med Jonathan Jepsen, klimatkolumnist här på Aftonbladet. Jonathan, kan du berätta lite, vad är det här för rapport?
1: Det här är IPCCs stora sammanfattande rapport. Den senaste med samma tyngd och samma storlek och underlag kom för ungefär nio år sedan. Så det här är en 10 000 sidor lång rapport med tusen forskare som ger sin syn på läget just nu och vad som behövs göras i framtiden.
0: Du skrev en text häromdagen om den här rapporten och du kallar slutsatserna för brutala. Vad, vad kände du när du läste rapporten?
1: Ja, alltså egentligen så är ju inte det här några nyheter. Har man hängt med i klimatfrågan, vilket många har de senaste åren, så har man ju sett eh, mycket av det här redan rapporteras om. Så, eh, men det är klart, när det blir en så här massiv bevakning och får ett stort genomslag så är det klart att man känner att det, det, finns, det finns ju en, ja, men en känsla av oundviklighet som, som smyger sig på och som är rätt tung.
0: Och... Var det någonting i den här rapporten som har förvånat eller överraskat dig?
1: Ja, men IPCC tar ju i den här rapporten steg som de inte har tagit tidigare. Man pratar nu om tipping points till exempel. Vilket ansågs vara väldigt spekulativt bara för några år sedan. Men nu nämner man det som att att det här kan förvärra klimatförändringen. Och man pratar om golfströmmen, man... pratar också om det, det liksom väldigt tydligt om hur lite tid vi har på oss och vilka enorma insatser som krävs.
0: Och Du har ju skrivit om fyra slutsatser ur den här rapporten. Kan du berätta om dem?
1: Ja, det kan jag göra. Det man slår fast att med nuvarande bana som vi är inne på så kommer vi nog att landa på 2,8 grader, ungefär 2,7-2,8 vid seklet slut. Och det är ju med dem alltså det är inklusive de planer som respektive land har lagt på bordet alltså det här är med de åtgärder som nu ligger så landar vi där och då konstaterar ju också eh, IPCC att 15 målet, alltså det mål som vi har satt upp ett av de två mål vi har satt upp i, i Paris eh, det är ju mer eller mindre kört vi kommer inte att klara det utan vi kommer gå över det eh, och och det kommer ju att innebära enorm... Alltså ja, att vi måste ge upp den målsättningen. Men vi kan ändå kanske, kanske om vi anstränger oss, återvända ner under 1,5 grader. Så det är väl punkt två då. Sen punkt tre, det handlar ju om det som jag nämnde då, med, med de här svarta svanarna som det brukar kallas, tipping points till exempel, att man tar upp det. Och punkt fyra, det är ju att pengarna finns det finns kapitalet redo att... Det är bara det att vi inte satsar det på klimatet.
0: Nej, för det är ju det som kommer fram i den här rapporten enligt IPCC så är det ju inte pengarna som är problemet. Så vad är problemet då?
1: Ja, problemet är ju... Det är ju vi människor, höll jag på sig. Nej, men det är ju alltså den ekonomi vi har byggt upp bygger ju egentligen... Den bygger ju inte på att vi ska liksom göra allt för klimatet. Den bygger ju på att vi ska... I grunden bygger den ju på att vi ska skapa tillväxt. Alltså, det är ju tillväxten som gör att vi, vi kan investera och att våra barn får jobb och liksom sådär. Och att vi kan konsumera och att vi kan resa. Det är ju, allting bygger ju på att vi, vi har en växande ekonomi. Och det är det som, som gör att, ja men det är det som är vårt huvudfokus. Men vårt huvudfokus är ju inte, är ju inte klimatet.
0: Nej. Men finns det något som tyder på handling hos världens makthavare?
1: Ja, men det sker handling. Det är bara det att det är för lite. Eh, för liksom, ekonomin ställer krav som inte ekologin klarar, och, och ekologin ställer krav som ekonomin inte klarar. Så det är ju det sker handling, men den skulle behöva vara betydligt större 3-6 gånger större står det i den här rapporten att man måste satsa för att nå mål vi har satt upp.
0: Många sätter också nu sitt hopp till det som kallas för koldioxidinfångare. Vi ska prata om det med Jonathan efter pausen.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Som du var inne på här så följer vi de nuvarande planerna så är vi är alltså på väg mot cirka 2,8 grader år 2100. Vad skulle ett sånt scenario innebära?
1: Ja, alltså nästan tre grader mer det är ju en helt annan värld. Det är ju en värld där isarna i på Grönland och i västra Antarktis kommer att smälta och det kommer de göra tills de är, tills de är i princip borta. Så det, det innebär ju havsnivåhöjningar som är enorma under hundratals eller kanske tusentals år. Så det är stora saker som står på spel. Det innebär ju också att Stora delar av världen där vi idag odlar väldigt mycket mat blir eh, obrukbar och det innebär att väldigt många regioner blir för varma eh, att leva i. För Man ska tänka på att 2,8 det är ju en genomsnittstemperatur, alltså om man hela. men vi ser ju redan idag att vissa regioner värms upp betydligt mer än genomsnittet och det kommer ju fortsätta så.
0: Och Jonathan, en del effekter av det här kan låta avlägsna för vissa, men vilka konsekvenser ligger närmaste tiden?
1: Ja, det, det är ju ganska svårt att säga, men förmodligen är det mer av det vi har fått uppleva den senaste tiden. Alltså mer, lite mer extremväder, eh, ökad, eh, lite mer, alltså både av kyla och av värme och hetta. Alltså det, det går ju inte riktigt att säga och förutspå exakt hur, hur och vad som kommer att ske. Så den närmaste tiden så är det liksom mer, mer av det vi har genomlevt de senaste åren.
0: Och jag tror att du skrev också att just det här årtiondet nu mellan 2020 och 2030 är avgörande.
1: Ja, alltså det, det är avgörande på det sättet att om vi inte gör kraftfulla åtgärder nu så, har, så riskerar vi att då gå över de här trösklarna när det gäller temperaturen på 1,5 grader till exempel eh, och då blir, då, blir liksom, eh, då blir det tillräckligt mycket koldioxid i luften för att eller i atmosfären för att eh, vi inte längre kan inte längre undvika de här rätt dramatiska händelserna.
0: Flera verkar också sätta sitt hopp till koldioxidinfångare. Kan du berätta om det? Vad är det för något?
1: Ja, det är inte bara någonting vi måste sätta vårt hopp till. Det är, en, det är vår sista livlina kan man säga. Det, är en, det finns ju flera olika eh, metoder för att fånga in koldioxid. Man kan suga det direkt ur luften eller direkt ur atmosfären vilket testas och det är fruktansvärt dyrt eh, och eh, sluka enorma mängder energi. Man kan odla bioskog som man sen som fångar upp koldioxid och sen så hugger man ner den och eldar upp den och fångar in då koldioxiden. Eh, inte lika dyrbart eh, men det har visat sig svårt att få fungera i stor skala och det är så är det ju med alla de här projekten med att fånga in koldioxid oavsett hur man gör det. Det är, kostar väldigt mycket eh, det är väl ganska svårt man måste sen lagra koldioxiden djupt ner under marken och hoppas att den inte liksom läcker upp igen. För då har man gjort allt förgäves. Så det finns... Det, det, alltså det finns de som säger att det här med att fånga in koldioxid den redan har släppt ut, vilket är en nödvändighet. Det eh, kommer att bli det största industriprojekt människan har åtagit sig.
0: Jonathan, om vi tittar lite på Sverige. Tycker du att Sverige tar det här på allvar? Alltså politiker och ansvaret?
1: Ja, men det tycker jag nog. Eh, och jag väljer helt klart medvetet att eftersom jag är journalist då så väljer jag mig att inte tycka till om vare sig den ena eller den andra regeringen vad de har för åtgärder men, men jag tror att alla, alla politiker på den nivån förstår frågans allvar och eh, har en ärlig ambition även om de har olika vägar fram eh, så har de en ärlig ambition. Och det är klart att man kan, man kan ju säga att om nu man går ut och säger att, att utsläppen kommer att öka de närmaste åren så ja, det är det ju inte bra naturligtvis. Det är ju inte bra att utsläppen ökar. Men då, då hoppas kanske politiken då eller eh, klimatministern och så nu att de åtgärder man gör under tiden ska kunna minska utsläppen betydligt mer sen. Eh, och det återstår väl att se om, om det blir den där kraftfulla effekten sen så småningom.
0: Och när den här frågan debatteras politiskt i Sverige så hänvisar en del till att vi är ett litet land. Att till exempel Kina och Indien bär skulden. Vad tänker du kring kring det?
1: Jag jag köper inte den logiken och det resonemanget överhuvudtaget. För så kan man alltid... Det blir någon sorts märklig waterbaltism, alltså... Man kan alltid resonera så. Jag är ju en, jag är en enskild person. Det spelar ingen roll om jag betalar skatt. Eh, man kan ta vilken grupp och vilken nation som helst och säga att just den här lilla gruppen det spelar ingen roll. Eller den här sammanslutningen. Vad de gör spelar ingen roll och så är det ju. Så det, man, kan inte, man kan inte säga så att så länge Kina släpper ut tusen gånger mer så spelar det ingen roll vad vi gör. Utan alla måste liksom göra sitt. Och eh, det är ju också så att vi har ju, alltså det finns dels historiska skulder. Västvärlden har ju släppt ut mycket mer historiskt sett än vad, än vad de, liksom de växande ekonomierna har gjort. Så, nej. Jag tycker det är ett konstigt sätt att resonera.
0: Är allt hopp ute?
1: Nej. Alltså, det beror ju på vad vi menar med hopp. Jag tycker ju, jag tycker ju så här att det, det värsta är ju att. Man ska ju inte gå och hoppas på någonting bara för hoppets egen skull. Det är mycket bättre att veta hur hur saker och ting är på riktigt. Hur, Hur verkligheten ser ut. Det är först då man kan agera rationellt. Och jag tror ju att mänskligheten är rätt bra på när det blir skarpt läge att agera. Det är bara det att vi måste fatta att det är skarpt läge.
0: Sist här är Jonathan Jepsen, klimatkolumnist på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du får gärna följa oss i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.